0: Dansk Folkepartis formand Morten Messersmith kæmper i disse uger for sit politiske liv. For støvet fra partiets katastrofevalg i november har nået at lægge sig, befinder han sig på anklagebænken i retten på Frederiksberg. Her er han tiltalt for dokumentfalsk og for at have snydt sig til 100.000 kroner fra EU til finansiering af et sommergruppemøde i Skagen i 2015. Det er samtidig historien om en af Morten Messerschmidts nærmeste partifæller, der råbte højt om, hvad hun var vidne til. Og det er hende, du i dag i rapporterne skal høre et meget personligt interview med, nemlig Rikke Carlsen, tidligere europaparlamentariker for Dansk Folkeparti. Her kommer hun også ind på, hvordan hele sagen har påvirket hendes forhold til onklen Søren Espersen, der også var en del af Dansk Folkeparti, da skandalen begyndte at rulle. Og det har ikke været nemt. Velkommen til Reporterne. Mit navn er Sanne Fagnø. Ja, og Rikke Carlsson blev altså valgt til Europaparlamentet i 2014 og blev den første, der luftede sin mistanke om Morten Messerschmitts mulige svindel med EU-midler. Hun blev nemlig af Messersmiths assistent bedt om at skrive under på, at hun havde deltaget i flere møder i den europæiske parti Meld, og den tilhørende fond felt, som modtog pengene fra EU-kasserne. Karlsson kendte dog hverken til fonden eller partiet, så hun råbte højt. Mandag vidnede Række Carlson ved retten på Frederiksberg igen, da sagen er ved at gå om. Vores politiske redaktør, Alexander Vilslorensen, har talt med Rikke Carlson om, hvad sagen har betydet for hendes liv de sidste otte år, da hun med Messerschmidts ord blev kendt som den lille forvirrede pige fra Rebil.
1: Rikke Carlsson, hvor ærlig har du tænkt dig at være i det her interview?
0: Jeg er altid
2: ærlig. Det bestræber jeg mig i hvert fald på.
1: Så jeg må spørge om alt? Ja. Jeg talte med Morten Messersmith tidligere på året, og jeg spurgte ham, hvad den her sag, som netop nu kører ved retten, egentlig handler om. Men han vil ikke rigtig svare på det. Det vil han ikke rigtig tage i sin mund. Han siger i stedet, at jeg jo bare kan læse anklageskriftet. Hvis jeg spørger dig, hvad handler den her sag så om? For mig? Personligt?
2: Det handler om en sag, hvor man har misbrugt mit navn, som har været en meget, meget stor krænkelse for mig. I bund og grund, så kunne jeg jo sådan set være fuldstændig uinteresseret i, på hvilken måde man vælger at bruge eller misbruge nogle penge på. Men sagen har jo været den, at når jeg bliver involveret på den måde, som jeg gjorde, altså at mit navn er blevet misbrugt, så får det en stor betydning for mig, og jeg føler mig stadigvæk meget krænket, og jeg føler mig stadigvæk meget vred over, at jeg, eller mit navn, har været med til på en eller anden måde at bidrage til, at det har været muligt at bruge penge i den der fond, der, uden jeg vidste det.
1: Og man skal jo holde tungen lige i munden, når man taler om den her sag. Vi vender tilbage til, til hele øh, forløbet i forhold til, hvornår du begyndte at ane, at der var noget galt. Men den her sag, den har jo kørt de sidste otte år af dit liv. Otte år, hvor sagen flere gange har fyldt i mediebilledet, og hvor dit navn også flere gange dukker op til overfladen. Mange danskere lærte jo først dig at kende som den lille forvirrede pige fra Rebil, som Morten Messerschmidt øh, kaldte dig. Jeg tænker, de færreste mennesker, der hører det her program, kan relatere til, hvordan det føles at have en retssag, en søgen efter retfærdighed og at få renset sit navn, hængende over hovedet i otte år. Hvordan har det været de otte år?
2: Det har da været forfærdeligt for mig. Altså, øh, hvis jeg bare sådan skal, skal se på den, på den sidste måned her, inden jeg skal ind i retten endnu en gang så er det jo forbundet med meget stor nervositet og tanker om, om man nu kan huske alting, fordi det efterhånden er så mange år siden. Så, så det, har, det er der noget, der har en utrolig stor betydning og også har været en meget, meget stor belastning for mig, fordi det jo ikke bare er noget, man kan være ligeglad med at blive kaldt ind i en retssal og skulle forsøge at, at give... Øh, forklaring på, hvad der er sket for den 7-8 år siden.
1: Og lad os prøve at kigge lidt nærmere på forløbet. Og jeg ved, det er jo teknisk og kringlet, men vi har alligevel god tid. Sagen starter jo for offentligheden allerede i 2015. Derfor lader du Dansk Folkeparti, fordi du ikke kan få indsigt i regnskaberne for Mælterfelt. Hvornår er det helt præcist? Du begynder at fatte mistanke om, at der er noget, der ikke hænger sammen, at der er noget, der er lidt lornt.
2: Men det gør jeg en formiddag i april måned. Jeg tror, det er midt i april måned. Janette min sekretær, sidder ude i forkontoret, og så hører jeg Søren Peter Jensen stemme, som er Mortens sekretær. Og han spørger efter mig. Så jeg træder ud i forkontoret og siger, hej Søren. Og så står han med to øh, blanke stykker papir. Altså, hvis du vender de der F4-ark ja. rundt, ikke, så er det altså lige så blankt som, øh, som bagsiden af dem. Ikke?
1: Der står ikke noget på der papiret? Der står
2: ikke noget på den. Øhm, og og så, så bliver der skrevet meldt og felt øverst, og så beder han mig om at skrive under. Så siger han, hvad er, hvad, hvad er meldt og felt for noget?
1: Altså, han skriver det med en kuglepen ja, eller med en blyant på et blankt ja, stykke papir? det er
2: skrevet med en kuglepen. Okay, ja. ja. Så ellers er det blankt. Øhm, og, øhm, og jeg siger, hvad, hvad er det der for noget? Og så siger han, Jamen, det er jo det sted, det er et sted, hvor vi får vores penge fra. Så siger han, jeg har ikke. Hvad, hvad, hvad er det, jeg skal skrive under på? Og han siger, Jamen, det er jo et møde, du har været til. Så siger han, jeg har ikke været til noget møde. Øh, nej, men nu skal du bare skrive under alligevel. Så siger han, nu bliver, nu bliver jeg lidt nervøs. Søren. Det kan du da ikke mene, at jeg skal skrive under på noget, jeg ikke har deltaget i. Øh, og så siger han, nej, men det er der ikke noget at gå ved. så går han sådan lidt irriteret ud af døren igen, og det er helt sikkert, at han er sendt af Morten Messerschmidt. Øh, og jeg gør så det, at jeg, æh, da han træder ud af, af mit kontor, går hen og, øh, og begynder at søge på øh, de der to fonde der, melderfelt, og der kommer også noget op, hvor jeg faktisk kan se en, øh, en bestyrelse, der sidder 22 medlemmer øh, under den der fane der, og det når jeg sådan set at få, få taget en kopi af. Øh, fordi næste dag, der er alting øh, forsvundet.
1: Altså, der står ikke noget på siden mere? Nej.
2: Så, så fra det øjeblik, at jeg stiller mig kritisk over for, hvad det er, øh, og hvad man har brugt øh, den der fond til, så er det, bliver det meget, meget svært for os at få nogen som helst oplysninger. Og, og det gør så, at jeg på et tidspunkt øh, går ned i... Uh, one-stop-shop, var der noget, der hed i Europaparlamentet. Og det var så altså noget for, for meget forvirrede piger ude for Rebel, hvis ikke de kunne finde ud af noget nede af det der <laughs> parlament. Så kunne de få hjælp. Så jeg ringede ned og sagde, vi hvad, jeg har fundet ud af, at der er noget med en fond her. Kunne I ikke f- fortælle mig, hvem jeg skulle tale med? Og de sendte mig så videre til en uh, Mr. Betts i Luxembourg, som var uh, kontorchef for alle fondene i Europaparlamentet. Og han tog så meget lang tid øh, til at forklare mig, hvad de her fonde gik ud på. Øh, og samtidig med, så gav han mig faktisk også oplysninger om, at han kunne se, at jeg var medlem allerede. Så det var faktisk ham, der, der gav mig oplysninger om, at jeg, jeg stod som medlem af, af det der fonde der.
1: Og det er du jo ikke? Nej. Hvad gør du så?
2: Jamen, øh, så... Øh, kommer der en periode, hvor at Morten sender mange af sine øh, medarbejdere for at nøde os til at skrive under på, på øh, de der papirer igen. Øh, og jeg ved også, at min kollega Jørgen Dorman bad om at få lov at se øh, noget, noget relevant eller noget på det der. Men der var altså ikke nogen af os, der, der øh, skrev under. Øh, og så, øh, jamen, så udspillede der sig jo i lang tid en... en En spørgekonkurrence, kan man næsten sige, hvor jeg hele tiden spurgte om, om jeg kunne få lov til at få at vide, hvad hvad det gik ud på, den der
1: fond. Og det kan du ikke?
2: Nej, det det kunne jeg faktisk ikke.
1: Og det undrer dig jo også i sådan en grad, at du jo forsøger at række ud til partiet derhjemme i Danmark. Hvad er det helt konkret, du gør hjemmet til?
2: Altså... Jeg øh, ringer jeg, jeg, jeg er på sådan sms'er med, med Christian Thulsen dag flere gange. Jeg, jeg ringer og snakker med min onkel og siger, at jeg, jeg, jeg er utilfreds over det her. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Jeg det er Søren synes, Espersen ja. At, ja, Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, jeg skal skrive under på noget. Det, det siger han, det skal der heller ikke. Men kontakt Christian. Uh, og der er noget, Søren og jeg altid har holdt meget på, det er ikke at blande og sige hinanden sager. Altså, der skal ikke være sådan noget nepotisme eller nogen, der ligesom skulle ordne noget. Vi har ordnet uh, vores sager selv. Uh, så det var som heller ikke derfor, jeg ringede til ham, men jeg ringede og spurgte ham, hvad han syntes, jeg skulle gøre. Og han sagde, at han syntes, jeg skulle henvende mig til Christian Tulsendal. Uh, og, og der må man sige, at, og, og jeg forstår i og for sig, altså indtil uh, der var et stort valg om sommeren der, i, 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 i to, 2015. Og det er jo der, vi, vi begynder at, at få problemer. Det er fra april måned. Og der er Christian Thulsendal jo i en, i en kæmpe valgkamp, som jo vel bliver afholdt en gang i juni måned. der tror jeg, ikke korrekt? Det er der, dig, der er mere øh, bedre glemt på end mig til at huske det. Øhm, så derfor var vi klar over, at han havde nok ikke så meget tid. Han ville vende tilbage, når det der valg var overstået, og så tager han på ferie med sin øh, hustru og skriver, vi lige ved, når vi kommer hjem. Så vi bliver sådan affarret, 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 og da jeg kommer til møde i Skagen, der er vi sådan helt oppe på mærkerne. Altså siger nu er det nok. Altså nu skal han ikke, nu skal han ikke lukke os af længere. Nu må han høre på, hvad det er, vi har at sige. Ikke? Så, øh, så jeg havde jo en masse dokumenter og ting, jeg havde gravet frem, som jeg gerne ville have informeret ham om, men, øh, men blev fejret af. Og, og, og hvilket gjorde, at jeg... Øh, Kort før, jeg meldte mig ud nogle dage før, skrev et langt brev til ham og sagde, at nu øh, fralagde jeg mig alt ansvar, og at jeg simpelthen ikke ville være en del af, af, af det her mere, øh, hvis ikke han fik nogen til at undersøge forholdene, altså en advokat til at undersøge, hvad der var, der var foregået. Så fralagde jeg mig alt ansvar. Øh, og der øh, ringede Christian så privat til mig med det samme og sagde, at han roligt, rigtigt, hvad sker der, vi må lige mødes? Jeg lover dig, at, øh, at jeg ringer mandag, så, så du kan få en aftale med mig. Men han ringede ikke. Øh, og der gik yderligere dage, hvor jeg ikke hørte fra ham. Og der havde jeg så besluttet mig for, at jeg ville melde mig ud af, af Dansk Folkeparti.
1: Og det gør du så. Og Dansk Folkeparti bliver over mange beskrevet som et øh, familieparti. Det gør det øh, stadigvæk i dag. Ikke et parti, hvor man holder sammen, og hvor man tager de interne kampe internt i partiet. Det med de interne kampe, så var det i hvert fald en gang, dengang du var medlem. Hvordan oplevede du på tid, da du gik og endda også luftede din undron om det, du havde været udsat for?
2: Jamen, øh, jeg oplevede det jo som øh, smertefuldt øh, for mig selv, fordi at øh, jeg havde et meget nært forhold til Søren Espersen, som er min onkel. Øh, og jeg var da klar over at øh... du
1: synes du havde et nært forhold til Søren Espersen.
2: Ja, altså det havde jeg det, det, det har jeg jo haft igennem hele mit liv. Vi var meget, meget tætte. Øh, jeg brugte meget, mange af mine år til også at holde jul og, øh, sammen med ham. Øh, så øh, Søren er jo ud af den søskende flok, hvor han er den yngste, øh, og jeg er en af de ældste. Så, så der har jeg kun været sådan omkring 10-12 år mellem os. Så vi har fuldt det sadet igennem lang tid, øh, og jeg havde et meget nært forhold til ham. Og det sidste i verden, jeg ville, var at sove ham. Øh, men Søren har jo altid været partiets mand, så jeg var også godt klar over, at når jeg vælger at sige, det her vil jeg ikke længere være med til, øh, så, så var Sørens reaktion dengang, nu skal du ikke til at begynde at melde dig ud af partiet, det kan, det kan du simpelthen ikke gøre. Og så siger jeg, det bliver jeg nødt til, fordi jeg vil ikke længere lægge navn til det. Øh, og det gjorde jo, at vi i hvert fald ikke snakkede sammen i, øh, i lange tider efter.
1: Hvad lange tider?
2: Jamen altså, Monique, der gik øh, et par år, øh, før vi øh, mødtes til en familie, kom sammen, og, øh, og der hilste vi selvfølgelig pænt på hinanden og gav hinanden knus og sagde, det var dejligt at se dig. Men problemet med Søren og mig er, at vi er jo nogle meget frimodige mennesker begge to, og det har, været, det, det har været alt for svært at være inde i det samme rum med ham, uden at vi skulle begynde at tage noget op, som, som var så enormt sårbart. Fordi han stod jo stadigvæk inde i partiet og skulle forsvare det.
1: Så I er glædet jeg... fra hinanden?
2: Nej, vi er, vi, er aldrig... altså, vi er ikke glædet fra hinanden. Altså, jeg elsker stadigvæk <laughs> min onkel. Jeg er også sikker på, at han elsker mig. Vi har lige været til en begravelse med min moster her for, et... for nogle dage siden. Og øh... der er der måske en mulighed for nu, at han jo skiftet parti.
1: Han, blev Demokrat.
2: han er blevet Danmarksdemokrat, at, øh, at det måske er nemmere. Men jeg tror, at Søren er øh, en meget lojal partisoldat. Så når, da jeg vælger at melde mig ud, så, øh, ja, så er det svært for os at vedblive at være de samme nære venner, som vi var inden.
1: Og det skal I stadig lige arbejde på, hører jeg at sige.
2: Jo, men det, jeg ved ikke rigtigt om der er som Jo, det kan man måske godt sige. Der er jo, der er jo stadigvæk et meget sådan ømt og blodigt sår øh, i familien omkring det her.
1: Der sker jo så også det, fordi det slutter jo ikke her. Du øh, nøjes jo ikke mere at gå ud af partiet. Du øh, vælger jo også at melde Morten til politiet. Det gør du i august 2016 på politistationen i Hobro. Hvad er det, der får dig til at melde Morten Messersmith til politiet? Jamen, øh,
2: det er fordi, at jeg jo i første omgang var meget krænket over, at jeg ikke kunne få oplysninger om noget, jeg var øh, meldt ind i. Øh, på daværende tidspunkt havde jeg det nok også sådan, at måske kunne jeg ikke afvise, at jeg var kommet til at skrive under på noget, lige da jeg kom ned i parlamentet. Så ærlig var jeg. Øh, jeg er jo ellers en meget sådan ordentligt menneske, øh, som, som øh, øh, plejer at være nysgerrig på, hvad det er, jeg har med at gøre. Men altså, jeg, jeg lød den der tvivl komme, som med til gode på daværende tidspunkt. Øh, jeg sagde, fair nok, så er jeg så meldte ind i det parti, men hvad er det, der foregår? Det var jo en helt anden sag, da øh, Pia Mathisen fra Eksterbladet ringede til mig og sagde, er du klar over? Fordi der var jo meldt ud af Dansk Folkeparti, og der var jo allerede begyndt at falde noget ud af af kurven der, af, af, af forhold, som ikke var så heldige. Altså, der var jo en skåndertur og nogle forskellige andre arrangementer, hvor Europaparlamentet meldte ud, at det var ikke efter reglerne. Så på den måde kunne man sige, at øh, der var altså begyndt at ske noget, som, som havde øh, underbygget den bekymring, jeg havde, nemlig at, at alting måske ikke lige var foregået efter bogen. Så når, når han siger, at du er faktisk medlem af hovedbestyrelsen, så du har et skærpet ansvar for, hvad der foregår øh, i den sammenhæng, jamen, så følte jeg mig jo virkelig krænket. Og jeg kunne også forstå, at jeg skulle have, været, have deltaget i et møde, øh, jeg tror, det var den 19. november øh, 2014, hvor jeg simpelthen blev valgt ind som hovedbestyrelsesmedlem. Og når jeg kiggede på min øh, konti og telefoner og forskellige andre ting, så kunne jeg se, at i de dage var jeg i Danmark. Jeg har slet ikke været i Bruxelles. Øh, og det var jo selvfølgelig en kæmpestor øh, ting for mig. Jeg følte mig så krænket. Altså, og det gør jeg den dag i dag. Jeg bliver meget vred. Jeg føler mig meget, meget krænket over, at nogen kan finde på at skrive øh, mit navn ind øh, steder, hvor jeg ikke anede, øh, at jeg var. Øh, så, så på den måde kan man sige, så tog jeg en beslutning og sagde, at det er simpelthen at stjæle min identitet. Altså, selvom jeg meldte ind, eller, eller valgte ind i Europaparlamentet øh, sammen med Morten Messersmith, og selvom han fik en halv million stemmer, og jeg kun fik 10.000, så har han ikke retten til at bruge mit navn øh, til den slags ting. Og derfor valgte jeg at køre til politistationen i Hubro og, øh, og melde ham. Og det var en meget ejendommelig øh, oplevelse, kan man sige. Hvorfor? Jamen, fordi det, det var så absurd. Det var simpelthen så absurd, at jeg skulle køre derned. Altså, øh, men det gjorde jeg. Øh, jeg tog min bil og kørte ned til Hobro politistation. Og dernede kom jeg ind, og der stod jeg en mand ved skranken, som skulle til at have en bøde for en telefonregning han ikke havde betalt eller et eller andet. Øh, og der står et par betjente bag ved, ved, ved øh, skranken, der... Og de kigger op på mig og spørger, kan vi lige hjælpe? Kan vi hjælpe dig med noget? Og så sagde jeg, ja, altså jeg hedder Rikke Karlsson og jeg er medlem af Europaparlamentet, og jeg vil gerne øh, anmelde Morten Messerschmidt for identitetstyveri. Og de kigger jo alle sammen op og tænker, hvad er det her for noget, hun siger? Øh, og siger så, den må vi nok hellere tage ind bagved. Og så går der jo ikke så lang tid, det går fra Hobro, til, politi, til Aalborg Politi, til Københavns Politi, til Barmands politiet. Fordi det er jo faktisk ret vildt, at man øh, anklager et, et siddende medlem af Europaparlamentet for den slags.
1: Har du talt med Morten Messersmith, siden du meldte der ud, siden du meldte ham til politiet?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Vil du have lyst til det? Jeg
2: tror ikke, der ville findes nogen forståelse mellem os øh, sted. Jeg tror ikke, at Morten ville mene, at han havde gjort noget, han ikke skulle.
1: Men hvad vil du sige til ham, hvis han stod over for dig? Hvad vil du sige til, til Morten Messmit?
2: Jamen, altså, jeg har jo øh, i retten også sidste gang sagt, hej Morten, og jeg vil jo hilse på ham <laughs> og mig pænt og ordentligt. Altså, der er jo ikke noget... Jeg har jo ikke sådan et, 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 et dårligt forhold til ham på, på den måde, og jeg kan jo godt se, at det har haft kæmpe store konsekvenser for ham, hvad der er sket. Men derfor skal jeg jo alligevel øh, fastholde, at jeg bliver nødt til at stå op for mig selv, og jeg bliver nødt til at sige, at det der har jeg ikke haft noget med at gøre. Og øh, havde jeg ikke gjort det, så kunne jeg jo lige så godt have siddet på anklægebænken i dag.
1: Glæder du dig til det overstået?
2: Ja, det gør jeg. Det tror jeg også, at min familie og min mand og mine børn gør. Altså, øh, fordi det er jo noget, man aldrig helt slipper ud af. Øh, så, skal jeg, så skal jeg forholde mig til... Øh, journalister, der spørger igen. Og selvfølgelig, og det gør jeg gerne, fordi de var faktisk med til at hjælpe med at få det her opklaret.
1: Hvis han bliver dømt ja. med din fortid i partiet, mener du, at Morten Messerschmidt vil være værdig som formand?
2: Det har jeg ikke nogen mening om. Det har jeg simpelthen ikke nogen mening om. Altså, det, og det har jeg aldrig haft. Altså, det, der er simpelthen ingen interesse i overhovedet. Jeg er kaldt ind som midten i dag. Jeg er mødt op. Jeg svarer så godt, jeg kan. Jeg ved også, at jeg er kaldt ind som vidne af anklageren, fordi jeg har været udsat for at skulle skrive under på noget, jeg ikke vidste, hvad var. Og det er jo det, der ligesom har været gentaget adskillige gange. Han er jo også anklaget for dokumentfalsk. Så derfor sidder jeg i retten i dag. Men det eneste, jeg er optaget af, det er, at nogen, fordi jeg blev valgt ind i Dansk Folkeparti, misbrugte mit navn. Og det synes jeg er en vild, vild
0: krænkelse. Og det sagde altså Rikke Carlson, som er tidligere medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Og nu har vi fået dig i studiet, Alexander Vildstoransen. Du er politisk reaktør på 427.
1: Det er rigtigt,
0: du, og du har lavet øh, Og du har lavet interviewet med Rikke Carlson. Det har jeg nemlig. Ja. Hvad... Hvad, 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 hvad var dit indtryk af at tale med den her kvinde, som øh, efter 8 år, hvor hun egentlig, det var hende, der fik hele sagen til at rulle?
1: Det skal siges at til en start, var det jo faktisk svært at få interviewet. Øh, Rikke Karlsson og jeg talte jo frem og tilbage i lang tid for overhovedet at få en til at stille op, for det havde hun ikke lyst til. Øh, men det er jo klart, at det var et øh, menneske, der har været meget igennem. Det er et menneske, som er blevet et, øh, et billede på hele den her sag. Det er blevet en politiker, som for mange i dag er kendt som den lille forvirrede pige fra Rebild. Jeg tror, det der overraskede mig mest i interviewet, var nok hendes åbenhed. Det havde jeg ikke forventet, efter det havde været så svært at få interviewet. I særdeleshed den øh, passage, hvor vi taler om hendes forhold til sin onkel Søren Espersen, som jo havde i en ledende post i Dansk Folkeparti, da hun meldte sig ud, af det her startede. Det tror jeg var det mest øh, det vildeste. Der et, det ja, et
0: ømtåligt og blødende sår, tror jeg, hun slutter. Det var, for det
1: var formuleringen, ja. Lige præcis. Men,
0: men lad os tale lidt om øh, fremtiden for Morten Messersmith i Dansk Folkeparti. Tror du, han kan blive siddende som formand, hvis han bliver dømt her i januar?
1: Det tror jeg er tvivlsomt. Hvis Messersmith bliver dømt, så vil han jo højst rimeligt blive dømt uværdig til at sidde i Folketinget, og så vil Dansk Folkeparti skulle finde en ny formand. Man skal selvfølgelig være ops på, at det er svært at få nogen i partiet til at sige noget om det her. Det vil man helst ikke forholde sig til. Men alligevel så har blandt andet partiets nuværende næstformand, René Kristensen været ude og sige, at det jo nok ville være det mest logiske at slutte, at Messersmith gik af, hvis han blev dømt uværdig. Så det tror jeg er rigtig rigtig svært for ham, hvis der falder en dom, og det, det tror jeg personligt selv, der gør. Det er der jo også uenighed om, men, men må ikke, der falder en dom, der øh, nogenlunde ligner den, der blev afsagt sidst, siger jeg, uden alligevel at være advokat, ikke? Ja, altså han er jo blevet
0: dømt en gang, men sagen blev annulleret, fordi dommeren i sagen var, havde været inde og like nogle forskellige Facebook-opslag, der var kritiske over for Morten Mæss og Søren
1: Holm lige præcis, Ja,
0: så derfor går sagen altså om. Men der er jo også nogle ting... Alexander Vils Lorentzen, der ændrede den her gang, altså de har skærpet deres forsvar, de har en lydfil med, mm. som I ikke var med, de har nye vidner, øhm, men lad os vende lidt tilbage til affølgen, fordi det er jo også lidt nyt, at René Kristensen er blevet næstformand, tidligere var det jo Peter Kofod Poulsen, ja. hvem, hvem tager over, hvis nu at
1: det skulle ske, han bedømt, og de bliver nødt til at skifte ud? Det vil jeg umiddelbart tro, bliver Rene Christensen. Pilen peger to steder hen. Enten er det Peter Kofod Poulsen, eller også er det Rene Christensen. Men hvis man taler med stemmer tæt på partiet, så er det Rene Christensen, der umiddelbart ser ud til at blive favoritten. Og det er der måske også flere gode grunde til. Dansk Folkeparti er politisk et sted i dag, hvor man har brug for en person i front, som kan samle partiet. Hvis der er noget, der har kendetegnet Dansk Folkeparti i den sidste lange periode, så er det splittelser. Morten Messersmith delte Du kan sikkert selv huske det, da han blev valgt som formand ved deres formandsopgør i Herning. Der var der jo decideret prominente navne i partiet, der brød gradene sammen. Der var folk, der udvandrede for afstemningen. Der er brug for en stabil figur omkring Dansk Folkeparti som leder, og det er René Christensen i højere grad end Peter Kofod. Peter Christensen er helt ude af fløjdannelser i partiet. Han er anerkendt som en dygtig politisk håndværker. Han har været med til at lande gode aftaler for Dansk Folkeparti, og Han er en likable karakter. Men han
0: røg ud af Folketinget ved ved seneste valg. Kan han godt... Hver formand, selvom han slet ikke sidder i Folketinget?
1: Ja, det har vi jo også set i andre partier. Francisca Rosenkilde har været politisk leder for Alternativet, og Søren Pape Poulsen kom jo også ind, uden at sidde i Folketinget for det konservative. Så det anser jeg ikke som noget stort problem. Og have derudover en mente med René Christensen, han er jo endda så populær, og det er jo ganske rigtigt, hvad du siger, han kom jo ikke ind ved det sidste folketingsvalg, men han er alligevel så populær i partiet, at der er folk, vil jeg vurdere, som hellere ville have haft ham ind, en Pia Kersgaard, som jo stillet op mod ham i, i Sjællands storkreds. Netop fordi han er en samlende figur, som måske kan være med til at give Dansk Folkeparti øh, ny vind i ryggen.
0: Pia Kersgaard, øh, vurderer du, er, er hun er begyndt at blive lidt en belastning for folketingsgruppen,
1: eller... Der er jo ingen tvivl om, at Pia Kærsgaard har skabt flere problemer på det seneste, end hun har skabt løsninger for Dansk Folkeparti. Det ved journaliststanden også godt, og det begynder man jo næsten at drille Pia Kærsgaard med. Du har sikkert selv set, set klippet, hvor hun blev spurgt, om hun var sur på valgaftenen, hvor øh, det jo nærmest blev en, en parodi efterfølgende. Pia Kærsgaard har svært ved at efterleve det, som hun jo selv i satte i Dansk Folkeparti, nemlig at man tager kritikken internt, og man holder tingene i ro på de indre linjer. Det er hun jo nærmest selv begyndt at bryde med. Så der er ingen tvivl om, at Pia Kærsgaard har skabt stormvær flere gange omkring partiet, og der er nok mange, der vil ønske, at hun i stedet for havde tid stille.
0: Vi har lige halvanden minut tilbage, Alexander Vilds Jeg bliver bare nødt til at høre dig. Hvordan kan man vælge en formand for et parti? Velvidende, han er dømt en gang. Godt nok på det tidspunkt havde han anket. Jeg tror ikke, dommen var blevet annulleret nu, men han var i hvert fald dømt en gang. Og så bare regne med, at det, det skal nok gå.
1: Jamen der er jo til synligheden en eller anden helt naiv tro i baglandet i Dansk Folkeparti på, at Morten han har ikke gjort noget som helst forkert. Hvis du taler med folk i partiet, så er der jo over store linjer fuldt tiltro til Morten Messersmith, og det skal nok gå. Der er også stemmer, der siger, at han har fået et bedre forsvar den her gang selvfølgelig, så bliver han øh, frikendt. Så det her spørgsmål det fylder ikke så meget i partiets bagland, men prøv lige at tænke på, sande hvad det egentlig er, vi har med at gøre her. Den her sag handler jo om fusk og svindel med EU-midler i et parti, som selv i så mange år har kæmpet mod netop. Det er Morten Messersmith, der har skrevet en bog om det i EU. Han har sågar øh, i start 10'erne turneret med øh, 110 eksempler på Svindel og Fros i EU, og han ender jo selv med at blive eksempel 100. Hvorfor tror faktisk, EU havde
0: det. finansieret den bog. Men ja,
1: lige præcis. <laughs> det den er jo skabt kuriosen. med EU-midler. ikke. Lige præcis. Ja. Så det her kan godt være, at det er noget, man i baglandet DF siger pyt med, men det har altså brylede partiet i den brede offentlighed Og det er også noget, der betyder selvfølgelig At det har gået dårligt til valg og i meningsmålinger Ingen tvivl om det
0: Tak for dit rigtige, må jeg jo sige, gode interview Med Rikke Carlsen, synes jeg er et meget personligt interview Og vi følger selvfølgelig sagen her på reporterne Dommen falder i januar Tak fordi du lyttede med
1: Du har lyttet til reporterne på 24 hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 7. Tips kan altid sendes på af 247dk